0: Ich überlege die ganze Zeit, was kann ich alles fürs Intro verwenden? Und ich habe schon wieder viel
1: zu viel Material. Oder zackt mir die Finger wieder raus und ich denk, ach du, der geht aber auch ran. Ja, ich kann auch scharfen. Und ich denk, oh Hammonds oh, 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 Der Lümmel bleibt dran! Was? What what, what? 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 What's in your hands? Über das Leben meines Tanzmannes. Da machen nicht so alle der Typ. Hier sind Tobi und Jörg. Wir sind
0: hellfach ausgeschlafen und wissen überhaupt gar nicht, wohin mit unserer Euphorie wegen Folge 44 von What's in Your Pants, eurem Podcast ohne Cheesy Transportspiel, weil ich nämlich irgendwie in der Liste verrutscht bin. Na super, Na Naja, heute nicht. Mal, mal was Neues versuchen dieses Sommer. Na? Na? Wie ist? Ah oh, ne? Ja. ja. Viel rumhängen.
1: Das ist total schön. Ja. Woche 14
0: geil. Kommen wir nachher zu. Wir fangen an mit der Hausmeisterei, wie immer. Gab es den ein oder anderen Tweet, der unser Herz erfreut
1: hat? Worum ging es da? Wir haben ein, ein paar nette Bildchen wieder zugeschickt bekommen. Ähm, über dem Blauvogel gab es ein Bild vom Cockfighting. Es, ich glaube, das ist da wirklich dazu gedacht, so wie es in der Überschrift steht, für einen Junggesellenabschied. Du, du spannst dir so ein überdimensionales großes Gerät. Da vorne dran so ein Riesenpenis und ich glaube, dann kann man einfach miteinander fighten und so. Ja, sieht hammerwitzig aus. Ist doch der Gag schlechthin.
0: Naja, macht man sich auf jeden Fall sehr beliebt in, äh, in den Innenstädten ähm,
1: dieser Welt. Also würde jetzt nicht auffallen, wenn sowas bei Takeshi's Castle oder so auftauchen würde. Das stimmt. Ja,
0: genau. Aber da wärst du wahrscheinlich, da wärst du dann
1: der Penis. <lacht> Na, möglicherweise. <lacht> Über den Himberger erreichte uns ein schönes Foto von einer Riesenpenisbestellung. Da ist irgendwie auf einem, auf einem Anhänger hinten drauf, äh, so ein, also wirklich riesiges Riesenteil. <lacht> Ich habe hab keine Ahnung, was für ein Material das ist, ob das irgendwie. Also ich dachte dann nur zurück an, an die Penis-Couch, über die wir sprachen. Mhm. Hatte so also die Ausmaße.
0: Oh. Uh, mhm. Vielleicht ist das für diesen japanischen Penispark, über den wir schon mal gesprochen ja, haben. Ja, vielleicht
1: ist es auch für den, für den das Dass den Park, es da eine, ja. eine Lieferung gab. Ja. Ah, okay. <lacht> Tobias übersandte uns ein schönes Bild von einer Peniskoralle am Strand. Wunderherrlich. Sieht <lacht> ganz schön aus, wirklich. Ähm. Judith äh, hat uns informiert über eine Fortbildung, die es für Hausärzte gibt. Ähm, ich glaube, der Titel war irgendwie die, äh, der, Penis die, die Antenne, die Antenne zum, Herzen zum Herzen des Mannes. Ja, herrlich. <lacht> da ja. habe ich wirklich sehr gefeiert. Da, da möchte ich auch hin zu der Fortbildung, ja. unbedingt. <lacht> <lacht> Jetzt bist du leider
0: oder zum Glück kein Hausarzt. Ob du dich reinlassen ist, fraglich.
1: Hm. Ja, zumal ich ja mit medizinischen Fachausdrücken besonders gut kann, ne? Also. Mhm. Hm. Überhaupt ja. mit vorausdrücken. Mhm. Ich habe studiert, ne? <lacht> Aber das Falsche. <lacht> Im früheren Leben. Äh, auch nochmal über den Himberger. Ähm, da gab es äh, schöne Campaign-Buttons von 1972, äh, als, als Nixon kandidiert hatte. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau, das hätte ich mir vielleicht dazu schreiben sollen. Äh, you, you can't lick, our Dick. You can't oder lick. Irgendwie, genau. Ja, also
0: ja. das muss irgend so ein. Also dick <lacht> ist ja so sein, sein Spitzname mhm. gewesen. Und äh, ja, Lick scheint irgendwie so ein Slangwort gewesen zu sein damals mm -hmm. in den ja. 70ern. Ja.
1: Über Alexa gab es da noch eine, eine Filmempfehlung für Girl, äh, der, ich, ich weiß nicht, ob der hier eigentlich auch irgendwo in den, in den Kinos läuft oder ob der auch überhaupt in den großen Kinos läuft oder eher nur etwas abseits äh, über <lacht> ein junges Transmädchen und die Geschichte halt dahinter äh, und die macht irgendwie Ballett und so, mhm. genau. Da habe ich nur mal ganz kurz reingeguckt. Finde ich auf jeden Fall schön, dass das auch mal wieder Thema ist, etwas Aktuelleres in den Medien. Über F. Hein Alex gab es eine schöne Weihnachtsdeko. Ähm, was soll ich dazu sagen? Also diese Deko, ich würde sagen, es sieht alles aus wie Analplugs, die man sich an den Baum hängen kann. <lacht> okay, wer es mag. Plug my tree. Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> sehr, sehr schön. Genau. Daniel hat irgendwo im Elsass einen Penisparkplatz gefunden und war der Meinung, ich hätte da schon böse rumhantiert und rumgesprayt. Da hat irgendjemand einen Parkplatz mit einem Penis markiert. Ach so. Ja, ja Das ist ja wohl dein Stellplatz. Das, dann. das ist wohl mein ich Stellplatz, so, ja. mhm. genau. Und eine Penisschokolade hat er dann auch noch gleich gefunden. Sehr formschön gegossen. Ja. Auch äh, die, äh, äh, wie, wie heißt das, äh, Balls, Eier äh, in unterschiedlichen, also dann mit weißer Schokolade. Oh, Traum, hm. herrlich, da mag man doch gerne dran lecken. Und über Frank gab es noch eine Statue mit einem roten Penis. Ich weiß noch nicht genau, was mir das sagen soll, aber ich weiß nicht, ob die angemalt wurde von irgendwem, mutwillig. Ähm, das sieht auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass der Künstler das ursprünglich so gewollt hat.
0: Ja, also da würde ich jetzt... Ich habe mir das gerade mal aufgemacht. Ich würde mal behaupten, da ist einfach großflächig gesprüht worden mit so einer Sprühdose hm. oder so. Hm. Naja, also auf jeden Fall anatomisch korrekt und jetzt dann ja. auch eingefärbt an den Entscheidungen. Ja, genau.
1: Und Michael fand noch ein ganz schönes Bild von einem, von einem Waldpenis, wo anscheinend jemand mit Paint nochmal drüber gegangen ist und dann noch Eier irgendwie dran gemalt hat. Also irgendwo in irgendeinem Wald da, steht ein riesen, da wächst ein Riesenpenis aus dem Boden. Wow, mhm. gigantisch gut. Sieht ziemlich abgefahren aus, was Mutter Natur da so macht.
0: Okay, aber das ist dann so, also die Pilzinfektion.
1: Ich glaube, das ist Baum. Ich glaube, das ist Holz. Ah, du liebe Zeit. Ja. Was nicht alles gibt. <lacht> ähm, aber was auch sehr schön war, er hat, äh, er hat mir auch den Link zu einem Video geschickt, äh, das heißt The Elephant in the Room und ich finde, ihr solltet euch das unbedingt anschauen äh, von einer von einer Band ähm, und unter der, unter der Beschreibung des Videos steht eben äh, eine, eine von unseren, also eines unserer Bandmitglieder ist trans und wir haben uns überlegt, wie machen wir das jetzt am besten zum Thema innerhalb mhm. der Band und dann haben sie eben einen Song darüber geschrieben und der heißt The Elephant in the Room und ich musste in der Tat so lachen, weil es, also es ist insofern witzig, weil ähm, die Frontsängerin die Transfrau, äh, es geht nämlich gar nicht um sie, sondern sie machen zum Thema, dass der Gitarrist, ähm, dass der dass der eine Glatze hat. <lacht> Aber sie, und sie sagen halt immer so, ja, er ist, äh, also, er hat halt eine Glatze und das ist jetzt sein Manko und das wollte er euch allen nur mal sagen und dann konfrontieren sie ihn aber die ganze Zeit während des Liedtextes mit allen Fragen, die ähm, die Transgender-Leute mich sonst immer hören und jetzt, wo du eine Glatze hast, gehst du dann trotzdem noch aufs gleiche Klo wie vorher und jetzt, wo du eine Glatze hast, was machst du mit deinem Penis und das ist so das ist so witzig und dann ganz am Ende sagt irgendwie der ähm, sagt irgendwie der andere Sänger, ach und nur so nebenbei, ähm, unsere Frontsängerin ist übrigens trans okay <lacht> und das ist also das ist ziemlich gut gelungen ähm, genau das äh, solltet ihr euch unbedingt anschauen ja ja und dann zum Abschluss ich habe noch einen neuen Patreon dazu bekommen wup, wup. ja schade Max auf jeden Fall heißt der Gute vielen lieben Dank vielen lieben Dank dafür
0: ja sehr schön und es gab auch diverse Rückmeldungen äh, über unser Kontaktformular, nämlich zum einen äh, von Dean 89. Äh, ich finde euren Podcast super, habe lange nicht äh, nach so einem Podcast, habe lange nach so einem Podcast gesucht. Schade, dass man euch nicht auf Facebook findet. Toll, dass Tobi so offen darüber spricht, macht weiter so, euer Dinosaur 89. Ja. Mhm. Facebook, äh,
1: ich bin da nicht. Ja, ich bin da, aber halt natürlich nur mit meinem Privatprofil. Wir ja. haben keine What's in your pants. Fanpage. Ja, wäre auch äh, zu
0: viel Arbeit, das, noch, das, das auch, auch noch zu machen. Ja. Und Felix hat uns einen Kommentar geschrieben. Hallo Tobi, hallo Jörn, ich bin ein treuer Hörer seit eurer ersten Stunde und ähnlich lange wie du, Tobi, auf meinem Transweg. Witzig in Anführungszeichen ist, dass ich dir immer einen kleinen Schritt voraus bin, so kann ich deine Erzählung gut nachempfinden. Um dir im Zuge deiner Planung eine logopädische Unterstützung zu suchen, ein paar Wege zu ersparen, möchte ich dir ein paar Tipps geben kontaktiere zuerst ein paar logopädische Praxen und frage nach, ob sie trans erfahren im Bereich FTM sind. Und top kann ich meinerseits die Lichtenberger Methode empfehlen. Diese Methode wird gerne von SängerInnen angewendet und es geht vor allem um die Verbesserung der individuellen Wahrnehmungsfähigkeit durch funktionales Stimmtraining. Jetzt kommt der eigentliche Tipp, warte mit dem Rezept, welches dir auch dein Hausarzt ausstellen kann, bis du von deinem persönlichen Logopäden die genauen Daten für das Stimmrezept erhalten hast. Das ist ja im Wesentlichen auch das, was deine Hausarztin schon gesagt hat. Äh, diese beinhalten den Indikationsschlüssel, die Diagnose, die Leitsymptomatik, die Therapiedauer, die Verordnungsmenge und die Therapiefrequenz. Also dann alles gut und viel Glück beim Finden einer guten Unterstützung. Beste Grüße sendet euch der Felix.
1: Ja, das mal, das mal richtig hammergeiler Tipp hier. Ja, perfekt. Ja, also ja. besser geht's gar nicht. Super gut. Ja. Äh,
0: dann noch von äh, Nins oder Nina. Nee, nins Nins okay Entschuldigung
1: Nins Nins weiß man nicht.
0: okay ähm, hallo ihr zwei seit ich im Juni zwei Wochen krank da niederlag höre ich euren Podcast ich selber bin ebenfalls Afab äh, Pronomen für den Moment sie ihr ich habe eine nonbinäre Geschlechtsidentität die sowohl irgendwie maskulin auf Center mit einigen wenigen femmigen Elementen und sowieso eine Work in Progress ist total messy aber egal eigentlich wollte ich ja bloß sagen dass ich mich in vielen das Tobi erzählt wiedererkenne und viel von ihm lerne merci und dann noch dies ich bin gestern auf eine Broschüre aufmerksam geworden, die für medizinisches Fachpersonal herausgegeben worden ist. Die Leitlinie Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Transgesundheit. Diagnostik, Beratung, Behandlung. Spannende Sache. Hier findet sich das gute Stück. Link in den Show Notes. Und dann hat da irgendjemand auch schon einen Thread zugemacht. Gibt es auch noch einen Tweet zu, ähm, den wir ebenfalls verlinken. Ja Mensch, vielen Dank. Genau. Das ist ja also sehr wertvolles Feedback
1: finde ich, mhm, das uns ja. mal richtig weiterbringt. Ja, da habe ich auch schon da habe ich auch schon reingeguckt in diese in diese Leitlinie. Also es ist definitiv wirklich für es ist schon für Fachpersonal mhm. oder, oder wenn man eben Trans und sich selber total gut auskennt schon mit mhm. Sachen, es ist jetzt nichts für Leute, die damit noch nie Kontakt hatten. Okay. Ähm, aber es ist mal umfangreich, ich weiß gar nicht, 166 Seiten oder so, mhm. da ist alles drin. Ja. Also das heißt, wenn
0: jemand beispielsweise seinem Hausarzt Unterstützung geben will, mit hier guck mal, das sind die Sachen, genau. die du brauchst ich kein brauche, Buch liest das genau, richtig. Ja, ja, zum das, Beispiel. Ja, okay. genau. Dann ist das auch etwas, das dringend in unsere Linkliste nachher auch noch rein muss. Ich habe übrigens durch Zufall gemerkt, dass wir diese eine super Handreichung von der EKN. Ja. EKHN. EKHN äh, noch gar nicht äh, in der Linkliste oh. hatten. Ich muss die immer suchen. Wenn irgendjemand danach fragt, dann muss ich das, immer irgendwie ah. ein Bild mit der Suchfunktion ah, okay. rumhühnern. Das müssen wir nochmal ändern. Yeah. Das auch nur mehr für mich äh, als geistige Notiz gleich, äh, wenn ich das Ding schneide, also die klar. Ausgabe, dass ich das weiß. Dann schmeiße ich das aus meinem Gehirn wieder. Ja, raus. das geht ja sowieso ganz schnell. Ja, so. Und jetzt haben wir also diesen Teil schon mal erledigt mit der, mit der Hausmeisterei, mit ja. dem Feedback. Vielen Dank nochmal dafür und äh, Jetzt kommen wir zu dir, der du hier die ganze Zeit rumhängst und vor dich hinschimmelst.
1: Ja, genau. Es <lacht> ist
0: mehr ein Fermentierungsprozess als echte Heilung, habe ich manchmal den Eindruck. <lacht>
1: Was denn, willst du sagen, ich sehe schlechter aus? Nein. Nein, wie käme ich dazu? <lacht> also mir wurde vor ein paar Tagen von einer Freundin gesagt, ich, ich, ich mache total den super super lebensglücklichen Eindruck. Da dachte ich, oh mein Gott, Ja. das Wow. Kennt ihr dich noch nicht so lange, ja, oder? Doch, aber sie hat mich anscheinend sehr lange nicht gesehen. Naja, okay. <lacht> wow.
0: Nee, aber ohne Scheiß, wie geht's dir? Was <lacht> ist Neues? Wir haben uns jetzt ja auch schon wieder zwei Wochen tatsächlich nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm ja, also ich glaube, ich, das muss ja kurz nachdem du weg warst gewesen sein oder so. Ich weiß, oder habe ich das im letzten Podcast schon erwähnt? Man weiß es nicht, ne? Aber ich habe beide Nippel verloren.
0: Oh scheiße, nein, hast du nicht. Ja. I, also, aber, aber ja. warum?
1: Was, das, also, es, also auf den Fotos sah es doch ja, gut genau, aus. Genau. Alles. Was ist da ähm, los? Ich weiß das. Ich weiß das auch nicht ganz so genau. Ähm, also, weil als diese, als diese ganze blutige Kruste irgendwann nach neun Wochen ab war, dann da waren ja auch Nippel da drunter und die waren auch, naja, also so ein Mix aus weiß und rosa und ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas abstirbt oder so. Mhm. Und ähm, daran hat sich auch die nächsten zwei Wochen, also bis Woche 12 nichts geändert. Aber sie wurden immer, immer heller, immer immer trockener. Und man merkte zum Schluss schon, dass, dass sich das halt anfing irgendwie abzulösen an ganz mhm. vielen Stellen. Da dachte ich, na, ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis das halt irgendwie abfällt. Ähm, und es fühlte sich dann eigentlich auch nur noch an wie so ein Stück Haut oder so ein Stück Schorf. Wie so eine Blase, die man irgendwie hat auf der Haut oder wie, wie, nee anders, also mehr wie so ein, wie so ein Stück weißer Schorf, mhm. der aber also trotzdem relativ dünn war zum Ende hin. Mhm. Und, ich, und ich war und ich, ich hatte dann eben noch die Hoffnung, ich dachte, naja, also klar muss ja irgendwie abfallen, also was, was tot und abgestorben ist, muss ja auch irgendwie runter und vielleicht ist da drunter ja auch noch irgendwas, das mhm. konnte man eben die ganze Zeit nicht sehen. Ja. Und das war sowieso, das war eine ganz merkwürdige... Ähm, Heilungsphase jetzt von Woche 12 bis Woche 14. Hm. Weil also erst ist an dem einen Tag der eine Nippel abgefallen, am nächsten gleich der nächste. Und er innerhalb von den nächsten zwölf Stunden sind alle meine Narben an, keine Ahnung, fünf bis acht Stellen aufgegangen.
0: Äh.
1: Mhm. Da haben sich überall so kleine Eiterpusteln gebildet, die dann auch einfach raus mussten, teilweise musste ja, ja. ich eben auch nachhelfen und ich glaube das war insgesamt ähm, waren das teilweise äh, Reste vom Nahtmaterial, die da noch drin waren, die okay. mein Körper jetzt abgestoßen hat.
0: Ja, das ist ja eigentlich in der Regel so, dass sich das Zeug selber auflöst. Man geht ja heute nicht mehr zum, genau. zum Fädenziehen, genau. so wie früher. Eigentlich
1: löst sich das selber auf. Ja, ja. Und wenn irgendetwas noch außen dran hängt, dann kann man es abschneiden. Aber scheinbar hat sich das nicht so ganz alles aufgelöst, wie das ja. vielleicht vorher gedacht war. Auf jeden Fall passierten all diese Dinge, also ungelogen, innerhalb von 48 Stunden. Und ich dachte so, was ist hier los? Das braucht ja auch keiner. Also ich war über und über, also ich, voll mit Pflastern und ständig nur noch da, dabei irgendwie gegen, gegen Eiter und keine Ahnung was anzukämpfen ähm, ja und unter also als diese und als die Nippel halb ab waren also darunter ist ist nichts ich habe jetzt quasi den 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 Warzenvorhof mhm. und wenn man davon von weiter weg drauf guckt dann denkt man zwar noch ich habe Nippel ähm, aber wenn man eben drüber streicht oder wenn man direkt vor mir steht und drauf guckt dann sieht man eben ganz klar da ist nichts mhm. So es kann nun natürlich noch auf äh, wundersame Weise passieren, dass da innerhalb von einem Jahr oder so irgendwann nochmal eine kleine Erhebung kommen wird. Mhm. Aber kann auch nicht sein.
0: So. Und das heißt, um, du musst dann damit irgendwie leben und musst Ich genau, muss jetzt
1: irgendwas? muss jetzt quasi erstmal damit damit leben, musste den Schock auch erstmal ordentlich verarbeiten, also weil es, es macht auch schon nochmal was mit meinem mit meinem Spiegelbild. Ähm, und natürlich kann ich später sowas machen lassen, wie eine medizinische Pigmentierung, mhm. äh, dass ich den Bereich dunkler pigmentieren lasse oder so, muss ich ja wahrscheinlich selber zahlen, weil es dann ja wieder ästhetisch ist und so. Ja. Die Krankenkasse sicherlich nicht übernehmen. Ja, oder halt äh, tätowieren lassen, dementsprechend. Ähm, aber das, also Inzwischen geht es ein bisschen besser, aber, aber all diese Dinge haben mir vor zwei Wochen auch nicht unbedingt geholfen. Also für mich war das ein ganz schön herber Rückschlag in dem Moment. Ja klar. Ich, ähm, kann das momentan nicht so gut haben, mich im Spiegel so anzugucken, mhm. was ziemlich ätzend ist. Ja. <lacht> so also. weil nun hat man sich so lange auf das alles gefreut und ähm, ja, jetzt sehe ich irgendwie total verschandelt aus. Also keine Ahnung, es sieht, mhm. sieht ziemlich strange aus. Und dafür, dafür, dass der Operateur zu mir gesagt hat, ähm, dass das eigentlich quasi nie vorkommt, äh, habe ich dann doch im Endeffekt feststellen müssen, auch in dieser internen Facebook-Gruppe, dass das eigentlich bei über 90 Prozent der Leuten passiert. Hm. So, und da stellt man sich dann eben auch wieder gewisse Fragen. Also <lacht> hätte ich. Zum Beispiel, warum hast du das nicht vorher in ja, der internen
0: Facebook-Gruppe gesehen?
1: Ja, habe ich, aber aber ich habe es natürlich auch nicht in der Intensität so wahrgenommen, beziehungsweise gewisse Dinge will man dann natürlich auch so kurz vor der OP nicht wahrhaben, also mhm. alle mit ihren Wundheilungsstörungen und den Komplikationen, weil es macht ja auch nur unnötig Angst. Ja klar. So Und ich glaube sonst genau hätte ich das mit der OP auch nicht so durchgezogen. Ähm, genauso wie das auch mit der Hysterektomie, viele eben dann noch Probleme haben so im Nachhinein mhm. und ähm da habe ich irgendwann gesagt, ich kann das alles nicht mehr lesen, ich kann auch die Bilder nicht mehr sehen, weil sonst komme ich hier nicht weiter. du hast
0: ja vor der OP schon gesagt, dass du nicht sicher bist, ob du es wirklich, ob du nicht vielleicht im letzten Moment noch.
1: Ja, genau, dem noch vom OP-Tisch springe. Ja, ich glaube, dann wäre es
0: wahrscheinlich zu spät gewesen. Und du wärst dann so im Delirium im OP-Hemd. Lass mich durch!
1: Ja, genau. Ich muss
0: in den Darkroom.
1: Genau das. Ja, ja. ja also ich habe ich hab halt auch einen Freund, der irgendwie dann sagte, ach komm, das ist, das ist gar nicht so schlimm und das sieht auch eigentlich ganz ganz gut aus, so wie es ist, aber ich glaube halt schon auch, dass der das eben nur sagt, ähm, um mir gerade ein bisschen Balsam auf die Seele zu schmieren, aber also mir geht es damit gerade nicht ganz so gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm Du guckst ja wahrscheinlich auch einfach mit einem anderen Blick da drauf, mhm. logischerweise, weil du ja auch, also stelle ich mir vor, dass du gerade dich sowieso immer sehr genau anguckst.
1: Ja. Yeah. <lacht>
0: so. Und Genauer, als es manche andere tun wird, ja klar, natürlich. Ja, ja aber es ist unabhängig davon ist es halt auch kacke. Also, ja.
1: ja. Ja, schöner Mist. So ist das. Hm. Und weiteres, Gibt es sonst, also zumindest jetzt aktuell körperlich. Das reicht ja aber auch,
0: würde ich sagen. Also mehr, also ich an deiner Stelle bräuchte auch nicht mehr als das. Aber andererseits mal gut, dass du nicht auf der Arbeit warst.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. genau. Also auch das, ne, wieder ständig, dass man irgendwie nur am Desinfizieren und alles ist. Klar, es waren alles so Punkte, wo ich dachte, erst ja, wäre jetzt auch scheiße auf der Arbeit wo du gar nicht für, für eine sterile Umgebung und so sorgen kannst. und
0: Ja, oder wo es halt auch im Zweifelsfall blöd ist, dann mit offenen Nähten mhm. und eiternden Wunden im, im Auto zu sitzen. Also noch mehr als ohne schon. Mhm. Apropos Auto, geht es denn so muskulaturmäßig langsam irgendwie ein bisschen besser?
1: Ja, ja.
0: Machst du irgendwas dafür?
1: Ähm, nö, außer dass meine Einkäufe ein bisschen mehr an Gewicht zugenommen haben und alles. Und ich zwischendurch mal wieder angefangen habe, einen Rucksack zu tragen. Und auch Auto gefahren bin zwischendurch, genau, auch mal länger. und es war, also, wie gesagt, zwischen, zwischen Woche 12 und 14 ist, glaube ich, nochmal eine ganze Menge, es ist irgendwie einfach, es ist einfach passiert. Ja.
0: Hattest du Probleme, vielleicht, weil die Nippel gerade dabei waren, sich irgendwie abzu. Nee, Also, nee, weil da,
1: also, da tat ja auch nie was weh. Also, zumindest nicht, dass ich wüsste, weil ich fühle den ganzen Bereich ja nach wie vor nicht.
0: Achso, nee, ich dachte, dass du, so. dass du Schmerzen auch in, der, in den Brustmuskeln hast. Ja, in, in, in den Brustmuskeln. Ja, das genau. ist ja so ungefähr die Ecke, wo auch sich Brustwarzen befinden.
1: Also, nur so eine Seite nee, meinung. Aber, also, aber, ja. aber den, den ganzen, also das alles fühle ich eben nicht. Vorhof und alles, was da so auf der Ecke, aber alles, was so drüber liegt, von Hals bis, bis dahin irgendwo, die ganzen Muskeln, die fühle ich halt schon. Hm. Genau, und das ist, ähm, also ist auf jeden Fall besser geworden, alles in den, äh, in den letzten. Zwei Wochen, genau. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich kann das auch ähm, energietechnisch kaum ähm, kaum irgendwie in Worte fassen. Ich glaube einfach, dass, dass da gerade ganz, ganz viel passiert ist nochmal in meinem, in meinem Körper, was ähm, massiv gerade zur Heilung irgendwie beiträgt. Ist natürlich ja. blöd, dass das so lange gedauert hat, aber, ja, no. aber immerhin geht es vorwärts. Dauert so lange, wie es dauert. Genau, und ich kann jetzt auch seit gut anderthalb Wochen... Kann ich fast jede Hose wieder zukriegen? Das ist ein Plus. Das ist ein Riesenplus. Ja. ja. Ich habe mich ja schon, ähm, das, also den Rest meines Lebens noch in Jogginghose rumlaufen <lacht> sehen. Das ist der Traum. Super eigentlich. sexy. Ey.
0: Also ich denke manchmal, wenn ich irgendwo einkaufen gehe oder sowas, wie unfassbar viele Leute mir in Jogginghose entgegenkommen. Ich denke so, ey Leute, wann hat das angefangen, ich war, ich war dass, dass eine Jogginghose etwas ist, mit dem man rausgeht irgendwie und jetzt yeah. nicht nur eben mal in, zum Sport, yeah. sondern dass Leute wirklich auch in jogginghose also in ihrer besten Ausge-Jogginghose, yeah. in den Laden gehen oder in die Fußgängerzone. Ja. Yeah. Äh. Was ist denn los? Ich, ich weiß auch nicht. Nur noch übertroffen von den Typen, die im Sommer mit nacktem Oberkörper durch die City laufen. Die sind auch gut, ne? Also, auch völliges Unverständnis auf meiner Seite. Also, wo das sozial akzeptiert sein kann. Ich weiß es ja, nicht. Ja. Ist auch. Ja. Apropos einkaufen in der City und äh, du warst einkaufen, hast du auf.
1: Ja, genau. Ich muss nämlich, ähm, ich bin demnächst schon wieder zu einer Hochzeit eingeladen. Und äh, da da äh, auch ausdrücklich um festliche Garderobe und alles äh, gebeten wurde, ähm, musste ich jetzt doch noch mal los, weil ähm, mir andere Sachen nicht mehr ganz so gut passen gerade. Also war ich auf der Suche nach einer neuen Hose zum Beispiel. Wir wissen ja, Tobi mit seiner Größe und Statur hat schon ein bisschen Probleme auch in der Männerabteilung. Mhm. Das heißt, ich bin von vornherein gleich da, wo ich früher auch Erfolg hatte, in die Damenabteilung gegangen, wurde da schon mit sehr viel Unverständnis von der freundlichen Dame empfangen die nur sagte, na, sie schickt mich sowieso grundsätzlich erstmal eine Etage höher. Ähm, also bei ihr würde ich schon mal gar nicht fündig werden. Und wenn es dann gar nicht anders geht, dann könnte ich ja noch nochmal wiederkommen. Dann hatte ich oben eine, eine junge Angestellte, die sehr bemüht war. Mir aber irgendwie auch nicht wirklich helfen konnte, auch mit den also Damenmodellen, die, mhm. die hatten, irgendwie. Passte das dann alles nicht so gut und die dann auch wieder meinte, ja, aber die Kollegin hat gerade gesagt, sie sollen sonst doch bitte wirklich nochmal zu den Herren gehen, weil die hätten da auch ganz schmale Modelle. Habe ich gesagt, gute Frau, ich erkläre es Ihnen jetzt noch ein drittes Mal, damit sie es dann auch verstanden haben. Ich passe da nicht rein. Ich bin zu dünn und zu klein. Ah, verdammt. Nur Idioten. Und dann durfte ich halt nochmal dann, also dann habe ich es zum Schluss ja nochmal versucht, bei der Dame, wo ich ganz zum Anfang war und lungerte da dann so in der Abteilung rum und das, also es fühlte sich total komisch an, weil die sich auch, die hat sich mir sofort quasi in den Weg gestellt und hat gesagt, ich kann Ihnen hier wirklich nicht helfen. Es, es tut mir leid. Was ist denn
0: los ich mit das den Leuten? Du solltest doch meinen, dass man in, in 2018 die Klamotten kaufen darf, die man nicht möchte. Ich muss nicht mal gucken. Also die Was? hat mich,
1: dann wollte ich nach links gehen und dann stellt sie sich wieder direkt vor mich und meinte, da muss ich sie dann leider noch an einen anderen Laden verweisen und ich dachte
0: was ist denn das für ein Scheißladen, wo du da warst? Das sage ich lieber nicht. Warum nicht? Ach. Hm, und Knoppenrohr? Ja. Na, die, <lacht> genau. Äh, Im äh, Im denke Auch das noch. Ja. Das geht gar nicht.
1: Nee, es geht überhaupt nicht.
0: Na also wie gesagt, wenn ich, also jetzt mal angenommen, ich würde jetzt in den Laden gehen und würde sagen, guten Tag, ich hätte gerne einen Hosenanzug für Damen in Größe, was weiß ich, was du hast, keine Ahnung, hm. die würde mir den doch wohl verkaufen oder nicht, das kann doch nicht angehen. Ja. Oder mit welcher Begründung würde sie mir den denn nicht verkaufen? Das ist doch also
1: was für ein Schwachsinn. Ja, das, das, das habe ich mich auch gefragt. Also, nein, und, ich, und ich sah sogar, ich sah sogar nicht mal, nicht mal schlecht aus. Also ich hatte, ich hatte eine schwarze Hose an ohne Löcher. Ich hatte meine Anzugsschuhe an und ich hatte keine Cappy auf dem Kopf. Das heißt, es kann nicht mal an meinem legeren coolen Outfit oder so gelegen haben. Ja, ich bin da seriös aufgetreten und trotzdem wird mir das verwehrt.
0: Es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie äh, im Trenchcoat mit Laput und Sonnenbrille Nein. hochgeklappten Kragen irgendwie Nein. in der Unterwäscheabteilung ich wollte nochmal fühlen. Ja, genau. ja. Also, ich trage ich, so gerne Damenhosen. Ich bin empört. Ja. Also und das wäre, ich, also ich wäre da ein bisschen krawalliger, glaube ich. Also Warst du da mal bei der Filialleitung, um
1: mal nachzufragen, was das für eine Scheiße war? Nee, nee ich, ich war dann einfach, ich war, ich war auch irgendwie ein Stück weit so irritiert. Ich bin dann wirklich einfach gegangen und gedacht, okay, ich, ich versuche jetzt einfach nochmal woanders. Ja gut, man, die wollen dann natürlich dein Geld auch offenbar aktiv nicht haben. Nö, offenbar wollten sie es nicht. Ja. Und ähm, dann bin ich zu Karstadt rüber. Und ganz ehrlich, ich bin da sogar in der Herrenabteilung fündig geworden. Aber ich hatte auch alle Zeit der Welt. Es gab weit und breit Gott sei Dank keinen Mitarbeiter, der auch nur im Ernst, also niemand hatte Interesse, sich um mich zu kümmern. Es war gut. Du. Ja,
0: so, bitte. Das genau. ist halt der konnte, Vorteil, den du bei Carter hast. <lacht> das ist richtig. Ich konnte das ist der, ganz in der Ruhe. Der Baumarkt gucken. unter den Klamotten lädt. Ja, es ist
1: also. herrlich. Es ist herrlich. Das ist so, hallo! <lacht> Zumindest in der Abteilung, aber wiederum ähm, etwas anderes. Ich wollte dann bei den Krawatten nochmal gucken. Da kannst du ja nicht mal die, also du kannst ja nicht mal die Rolltreppe runterfahren, ohne dass dir gleich zwei Mitarbeiter entgegenspringen. Kann ich Ihnen helfen? Ah! Ich, ja, das, das ist offenbar
0: die Ecke, wo die nach Provision bezahlt werden.
1: Total anstrengend. Ja, <lacht> Hallo! So, ja, ich möchte nicht, danke. Hm. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gelernt, dass es Krawatten auch nur in einer Größe gibt, weil ich gesagt habe, meine sind grundsätzlich einfach zu lang. Meinte dann muss ich die noch kürzer binden. Ich so, das tue ich ja schon. Die haben mir zumindest angeboten, ich dürfte mit meiner Krawatte da mal hinkommen und dann würden die die mir binden. Krawatten gibt es nur in einer Größe? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, vor allem, als ich meine damals über Amazon bestellt habe, gab es die in mehreren Größen. Ja, aber bei Karstadt gibt es eine Größe.
0: Naja, gut, dann, ja, dann liegt das an denen. Weil normalerweise, also muss ja, also man sagt ja, also es gibt ja irgendwie so, so, so einen Punkt, ja, wo genau. die Krawatte enden soll. So, genau. Ob jetzt jemand die eine Körperfülle hat oder die andere, da ist ja. Ein Spektrum.
1: <lacht> Spektrum. Spektrum. Aber das, dem muss man ja Rechnung tragen. Also, ich kann ich mir nicht vorstellen. Also, meine ist nämlich eigentlich nach wie vor zu lang. Und ich glaube auch nicht, dass das so gehört, dass das Teil, was dahinter rum dass das genauso lang ist wie der, wie der vordere Teil. Nicht zwingend, nee. Also, wenn es ein Ticken kürzer wäre, wäre es schon, schon nett. Ja. Aber naja. Hm. Zumindest weiß ich, dass ich dort keine Krawatten kaufen kann, aber ich habe zumindest eine Hose gefunden. Und wo du schon mal im Sophienhof warst, bist du auch gleich zu Vodafone gegangen. Oh, hier, ey. Also das... Was wollen die denn schon wieder? Es ist eigentlich, ist es ist echt so schade, dass wenn diese Dinge passieren, warum, warum kann da nie ein Aufnahmegerät mehr? <lacht> weil, weil, weil das auch illegal wäre. <lacht> ja, weil, weil beim... Das, das Gute war, dass zu dem Zeitpunkt war, war, eine, war eine Freundin zu Besuch. Also ich, ich hing da schon über eine Viertelstunde in der Warteschleife und dann klingelte die, ich war verabredet. Mhm. Und dann hat die sich dieses Spektakel über eine halbe Stunde mit angehört und hat die ganze Zeit auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Und dann meinte ich zu ihr, ich sag ja, und mir glaubt nie einer, dass so etwas <lacht> passiert. Ich verstehe es einfach nicht. Also es war folgendes, ich habe mich vor ein paar Tagen in meinen Kundenaccount online eingeloggt, weil die mal wieder ganz schön viel Geld von meinem Konto abbuchen. Und ich dachte, ich gucke mir mal so eine aktuelle Rechnung an, damit ich mal wieder weiß, wofür die das tun.
0: Mhm.
1: Um dann rauszufinden, dass jetzt meine, ich kann ja meinen alten Gigacube nach wie vor nicht zurückgeben. Wir sprachen ja drüber, dass ich meinen Vertrag zwar gekündigt habe, aber der läuft trotzdem weiter, obwohl ich einen neuen Vertrag hier abgeschlossen habe in Kiel.
0: Ich habe das bitte fass das nochmal ganz kurz zusammen. Warum kannst du den nicht zurückgeben? Was was ist da?
1: Also ich hatte ja da, wo ich vorher gewohnt habe, das haben wir leidlich besprochen. Da, gab's ja nix, da gab es ja nichts noch nicht Da gab es nichts ja. genau. Aber aber den GigaCube konnte ich dort ja nutzen. Genau. Und ähm, als ich dann hier nach bin, haben wir hier für diese Wohnung einen neuen Kabelvertrag abgeschlossen zusammen mit meinem Handy in der wundervollen GigaKombi. Mhm. Bla bla bla. Mhm. Und beim GigaCube wurde mir dann gesagt, ja ist jetzt aber ihr Pech. So, wir können Ihnen 200 Euro schenken, aber Sie müssen den trotzdem bis nächstes Jahr irgendwann im Sommer behalten.
0: Also, weil der Vertrag noch so lange läuft. Genau. Ja, gut, so. da kommst du vorher nicht raus, das ist klar.
1: Nee, aber ich dachte vielleicht mit Sonder-, und vor allem, wenn ich einen neuen Vertrag abschließe und alles hätte, man ja, naja. Ja. Auf jeden Fall, diese Gutschriften sind jetzt an, oder diese Gutschrift ist jetzt aufgebraucht, das heißt, die fangen jetzt wieder an, monatlich mir eine Menge Geld abzuzwiebeln dafür. So, das also, Du könntest halt auch Lösegeld bezahlen. Die haben ja eh schon genug Geld von mir geschenkt ja, gekriegt durch den ganz klarer Dutch Und auf jeden Fall, also das habe ich mir also online angeguckt auf so einer Rechnung und einen Tag später bekomme ich eine E-Mail von Vodafone und darin steht Vielen Dank für Ihre gestrige Bestellung. Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Und ich denke, hm, wieso steht denn da Bestellung? Das wüsste ich jetzt also auch <lacht> gerne. Und dann dachte ich, naja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Oh. Habe ich jetzt mal nicht gesehen. <lacht> Einen Tag später.
0: Es, ist, es, ist, es, ist, es passiert wieder genau das gleiche. Hashtag History Repeating. Ah, ah. Einen Tag später. Kommt noch eine Mail. Vielen Dank für Ihre Bestellung von gestern.
1: <lacht> Einen Tag später bekomme ich Post. Du jetzt zweimal Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Nein, ich bekomme Post ah. von Vodafone. Und darin steht Herzlich willkommen, wir freuen Sie als neuen Giga-Kombi-Kunden begrüßen zu dürfen. Das kostet Sie monatlich so und so viel. Wir bedanken uns für Ihre Bestellung von vorgestern. Und ich denke, okay Leute, jetzt haben wir ein Problem. Und was für eins. Ja, dann habe ich da also angerufen. Ja. Und das war dann das alles, wo die Freundin live dabei war. Ich hatte also einen, ähm, einen, einen, einen jungen Mann auf der anderen Seite, der leider des Deutschen auch nicht so ganz mächtig war. Dinge. Ja.
0: Naja, du kannst haben. Callcenter und so, ne?
1: Und anscheinend hat er auch sonst nicht so viel Ahnung gehabt von Vodafone. Weil es ja, Callcenter und so. Also ich habe, ich habe ihm das dann versucht zu erklären. Ich habe gesagt, ich habe mich da nur eingeloggt. Ich habe nichts bestellt und ich möchte jetzt von Ihnen gerne wissen, was ich denn da bestellt habe, wenn ich denn was bestellt hätte. Und ich möchte das auf jeden Fall sofort stornieren. Und ähm, der hat mich immer wieder in die Warteschleife gepackt, weil er gesagt hat, erstens findet er hier nichts. Und dann hat er sich äh, dreimal meine Kundennummer bestätigen lassen. Mhm. Und dann irgendwann ganz zum Ende hin meinte er: Ist das Ihre Handynummer, von der Sie aus anrufen? Ich so: Ja, natürlich. Er meinte: äh, Ja, auf die haben Sie einen neuen Vertrag abgeschlossen. Ich so: Was habe ich? Ich, ich, ich? Wie denn? Wie denn? Ich bin doch ich bin schon längst Kunde und. Oh. Und dann meinte er. Ja, das weiß er jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall meinte er, er würde das, er würde das jetzt stornieren und ich müsste aber nochmal in einem Online-Shop anrufen. Ich so, warum? Wenn sie das jetzt stornieren, ist das Problem doch behoben.
0: Und vor Dingen rufst du überhaupt nirgendwo an, sondern machst das schriftlich.
1: Ähm, und dann meinte, meinte er, ja, ich müsste aber trotzdem nochmal da anrufen. Er hat mir aber schon die SMS äh, geschickt mit der Nummer dazu. So. Dann hatte ich hier also eine neue Nummer. Mhm. Da habe ich zehnmal versucht anzurufen und jedes Mal lautete die Ansage, aufgrund eines sehr hohen Anruferaufkommens können wir Ihre Anfrage derzeit leider nicht entgegennehmen. Weil das vielleicht mehreren Leuten passiert ist? <lacht> nee, das kann doch nicht. Also habe ich einen Tag später wieder ganz von vorne bei Vodafone angerufen und habe gesagt, okay, versuchen wir es nochmal. Ich soll irgendetwas bestellt haben, was ich nicht bestellt habe. Dann, dann hat die nachgeguckt und dann sagt sie, ähm, ach so, oh das Ding war ja übrigens, als ich die, ähm, als ich die SMS bekam. Genau, also ich bekam Post. Die Post war für für Herrn Tobi. Mhm. Die SMS, die ich bekam, war dann wieder für Frau Jacqueline. Ne? Das, und das war schon so ein Punkt, wo ich dachte, oh nein, ja. da läuft irgendwas, läuft hier ganz schief. Und auf jeden, Fall, also die Frau dann einen Tag später, da meinte sie, Herr Tobi, ich finde hier keine Bestellung. Und hast du gesagt, gucken Sie mal unter Jacqueline? Nein, habe ich nicht, weil ich dann meinte, aber das verstehe ich jetzt nicht, aber gestern war da, da, da war noch eine.
0: Aber die hatte ja storniert, ist es das? Also.
1: Und, und sie sagte dann zu mir, ja aber das, was wir ihnen gerade schenken, weil sie ein treuer Vodafone-Kunde sind, ist, äh, die schenken mir eine Giga-Kombi auf den Giga-Cube, wo ich meinte, das ist total nett von ihnen, aber das Problem ist, erstens nutze ich die Giga-Kombi schon, weil ich den Kabelvertrag habe und zweitens habe ich die giga -Kombi ja auch vorher schon mit dem Gigacube genutzt. Das heißt, sie können mir nichts schenken, was ich offiziell ja eigentlich schon vorher hatte.
0: Und gekündigt hast.
1: Und gekündigt habe. Das heißt, ich will das gar nicht haben. Und dann meint sie, ja, aber das ist jetzt so. Und jetzt so und <lacht> was? <lacht> was? Macke? Da ich, ich, nutze den Gigacube nicht mal mehr und ich, ich möchte nicht, dass sie mir das schenken, weil ich es, ich brauche es nicht, außerdem nutze ich das bereits und.
0: Und wahrscheinlich steht dann irgendwo in hellgrau auf weiß, wenn sie nicht unser Geschenk innerhalb von 18 Wochen stornieren, dann wird das zu einer Rechnung über 1000 Mark. Ja,
1: weil, ja, weil ich, also was ich jetzt nämlich befürchte ist, mein Gigacube ist zwar offiziell gekündigt, ähm. Aber, Aber
0: dass sich dadurch die Vertragslaufzeit verlängert. Ne? Ja. Ja, 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 dadurch, ja, dass
1: ja. die mir gerade irgendeine Rotze schenken, die ich gar nicht haben wollte. Zumal ich die ja auch vorher schon hatte. Also ich, ich, ich verstehe ich es nicht. Ja, du hast also. doch jetzt Zeit. Gerade.
0: Nimm doch mal diesen ganzen Kladderadatsch und dann geh doch mal in die Hopfenstraße zur Verbraucherzentrale. Und sag mal, Freunde, könnt ihr hier mal gucken. Und zwar schnell, weil in 14 Tagen, also 14 Tage hast du ja immer Zeit, um von sowas online geschlossenen Geschäft zurückzutreten. Aber ich habe ja gar nichts abgeschlossen. Ja, das denken die ja aber. Offenbar.
1: Ich habe ja nicht mal irgendwo drauf geklickt. Äh, noch geiler. Nur weil ich mir eine Rechnung, weil ich mir ein PDF online angucke, können die doch nicht im Nachhinein sagen, ich hätte, ich, also ich habe nirgends etwas bestätigt mit kaufen oder aktivieren oder ja, das geht und, nicht. und mein Kundenkonto ja. ist ja auch schon seit April aktiv. Ja. Ich, das ist ungefähr genauso befickt wie, wie, wie die Aktion, als ich den Vertrag neu abgeschlossen hatte bei denen, also auf meinen richtigen Namen, also auf den jetzt richtigen Namen, ja, ja. dass als ich die erste Rechnung bekam, die zwei Monate lang zehn Euro mehr abgebucht haben, für irgendeinen so komischen Drittanbieter irgendwas mit Geld sicher ins Ausland transferieren. Western Union. Nee, irgendwas anderes, Noch was anderes. Äh, wo ich auch bei Vodafone angerufen habe und gesagt habe, Leute, was ist das? Das ist etwas, da habe ich vertraglich garantiert nicht meine Zustimmung zugegeben. Und da meinten die, ach so, ja, das ist das ist hier so ein Drittanbieter, da müssen sie einfach auf die Homepage gehen oder dem eine E-Mail schreiben und einfach sagen, sie möchten das nicht und dann ist das okay. Aber das Geld war für zwei Monate, es war weg. Ja, ja, ja. Also die schwatzen einem vertraglich irgendwas, steht da plötzlich im Kleingedruckten mit drin. Und ja. Da hast du aber nie zugestimmt.
0: Ja, ich habe das äh, auch schon ein, zwei Mal gehabt, ähm, dass ich ähm, am, am Telefon, ich, ich höre jetzt auf, am Telefon Vodafone-Verträge abzuschließen. Ja. Weil die erzählen dir halt so, ja, und dann machen wir das so und so und so und ihr Handy kostet dies und jenes und dann äh, kriegen sie aber hier den den Rabatt, bla, bla, bla und dann kommen sie im Monat auf Summe, hä, mhm. was weiß ich, 30 Euro. Und das geht dann auch irgendwie drei Monate gut mhm. und wenn die denken, jetzt guckt er nicht mehr hin, habe ich den Eindruck, dann buchen sie eben mehr ab. Und ich bin jetzt irgendwie bei ich, über 50 Euro, die die jeden Monat abbuchen. Mhm. Und dann sagen die, nee, wieso, haben sie doch alles, das ist doch genau das, was wir besprochen haben. Ja. Ich mache das jetzt nur noch schriftlich. Ja, das geht echt nicht. Und ich rate auch dringend dazu, denen einfach mal einen Brief zu schreiben. Mhm. Weil diese ganze Telefonkacke, ist, das ist alles Abzocke in meinen Augen. Ja. Das geht gar nicht. Also, ja. Und hol die Hilfe im Zweifelsfall. Also Verbraucherzentrale ist total gut hm. für sowas. Weil die dann im Zweifelsfall nämlich auch sehen, ach, hier ist schon wieder jemand, der mit Vodafone Probleme hat.
1: Ja, ja.
0: Weißt du? Und dann kommt irgendwann der, die Verbraucherzentrale, die sind ja auch organisiert, kommt vielleicht mal der Bundesverband auf die Idee zu sagen, Freunde, ihr macht da was falsch. Genauso wie man auch ähm, also die die sind ja so, ne, die sagen ja, wenn du eine Papierrechnung haben willst, dann kosten 1,50 Euro extra im Monat. Da gibt es aber ein Urteil, das ist auch großartig, da hat jemand O2 verklagt, auch mit Hilfe der, der Verbraucherzentrale, um genau diese 1,50 Euro rauszukriegen. Ja. Und äh, da ist dann rausgekommen, so ja, das, ist, das muss kostenlos sein, das kann nicht angehen, dass man sich da einloggen muss. Ähm, und O2 hält sich da auch dran, es gibt aber eben nur das, das Urteil für O2. Oder gab es damals, ah, okay. als ich darüber geguckt ah. habe. So und jetzt bist du aber vielleicht bei einem anderen Anbieter, die sagen, ja wieso, Pff, uns hat ja keiner verklagt. So, wollen gut. sie das sonst machen?
1: <lacht> Könnten wir irgendwie? Boah, ich hatte allen Grund. Und, also ich
0: habe, ähm, ja. damals war ich noch bei einem anderen Anbieter äh, und habe gesagt, ja Leute, aber ähm, es gibt ja das Urteil von O2, das ist exakt das Gleiche, ja. was ihr auch ja, ja, macht, ja. nur dass ihr 1,80 Euro haben wollt für die Scheiße. Also äh, ja. wollt ihr es drauf ankommen lassen? Mhm. Und dann, ja, dann, ich ich trage Ihnen da mal einen Rabatt ein für die restliche Vertragslaufzeit. Ich sage, bitte, geht doch. So, es ist eine Scheiße. Ey, unfassbar. Ja. ja, also dringender Tipp, das so zu machen. Denn sonst äh, hat dein, dein Therapeut noch ein bisschen mehr zu tun. <lacht> 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 womit wir ganz elegant und wie durch Zufall Natürlich. beim nächsten Thema wären. Das hast
1: du schon beim Einkaufen so gut hingekriegt. <lacht> <lacht> du bist ein Fox heute. Nee,
0: aber äh, genau, ja. aufmerksame Hörer erinnern sich, ähm, ich suche, dringend auf
1: Therapeutensuche. Ja, genau. Und ich hatte, ich hatte jetzt vor kurzem ein, ein Erstgespräch bei einem und ähm, ja, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet, so dieses, also wenn, wenn, wenn Psychotherapeuten relativ kurzfristig so viele freie Termine haben, ne, dann hat das meist auch irgendeinen Haken. Mhm. Und ähm, ungefähr so war es dann auch. Also äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Mensch ähm, mal einen Unfall hatte äh, oder 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 irgendeine eine Krankheit auf jeden Fall. Ähm, ist der körperlich definitiv nicht so ganz fit gewesen also, und, und mental wage ich auch ganz stark zu bezweifeln. Ähm, war schon auch so, dass der dann auch von mir wollte, dass ich mich auf seinen Stuhl erstmal äh, setze an den Computer, dass ich mein Versicherungskartenkram selber erledige und da selber irgendwas rumtippe. Dann ging ihm das aber nicht schnell genug und dann grätschte er mir schon dazwischen. Da merkte ich, dass seine seine äh, ähm, seine... Bewegungsfähigkeit war stark eingeschränkt, auch von dem von dem einen Arm und so. Also ich, ich habe teilweise ein relativ geschultes Auge. Und wenn ich wenn ich das jetzt genauer beurteilen müsste, würde ich würde ich stark vermuten, dass der Mann äh, leider auch ein starkes Alkoholproblem und ein Tremor hat. War auch leicht ungepflegt zudem und
0: ja. Also die erste Frage, die ich habe, ist, warum hast du das dann auch tatsächlich gemacht? Also, dem, äh, würde ich ja sonst was husten. also Ja,
1: also ich wollte auch eigentlich, ähm, wollte ich nach fünf Minuten wieder gehen, aber dann dachte ich mir, ich muss ja auch im Podcast was wir erzählen haben. <lacht> also, ne? Okay. Alles ja. für die Wissenschaft. Das ist nur für die Menschen da draußen. Ähm, also ich habe das, ich habe es eine halbe Stunde, habe ich das ausgehalten. Aber es war schon echt, ich habe minütlich auf die Uhr geguckt, ne? weil es, ja. es war, war nicht erträglich. Also der hatte, ähm, ich glaube, also in, in psychologischer Gesprächsführung im ersten Semester muss der schon stark gepennt haben, weil da war nichts zu erkennen, also so gar nicht, äh, völlig wild und wirr rumgestochen in meinem äh, in meinem Leben. Ähm, da war kein roter Faden erkennbar, hat mich auch ständig unterbrochen. Mhm. Wobei ich meine Absätze waren schon alle relativ kurz, weil ich gar keine Lust hatte, irgendwas groß zu erzählen. Ähm, und der hatte er hatte null Ahnung von Trans. Überhaupt nicht. Und äh, was ich dann eben auch nicht mag, wo er auch nochmal so ein bisschen seine Inkompetenz so mitten in den Raum gestellt hat, war nämlich dieses, dass er dann auch sagte, ähm, er hat halt gerade so viele neue Patienten und er wüsste jetzt auch gar nicht mehr so genau, ähm, was meine Probleme eigentlich sind. Dieses Spektakulum hatten wir ja schon mit einer anderen Therapeutin. Ja, Dieses ja. nicht vorbereitet sein, wo ich mir denke, ey, das kostet zehn Minuten, ja, sich vorher meine E-Mail nochmal durchzulesen und sich kurz auf den Stand der Dinge zu bringen, wer da vielleicht gleich zur Tür reinspazieren wird. Mhm. Kann man aus Kundensicht irgendwie verlangen, ja? Ja, also genau durfte ich das eben alles wieder von vorne erzählen. Ähm, er hat mir auch erstmal einen ellenlangen Vortrag gehalten über irgendwelche Richtlinien von Krankenkassen und er weiß gar nicht so genau, wie er das machen soll mit dem Behandeln, also ob ich überhaupt Anspruch habe auf psychotherapeutische Behandlung und es ist ja, also wenn ich mir das linke Bein breche, dann kann er ja nicht auch noch das rechte behandeln und also der hat, der, der war so, und ich dachte nur, was? Hm. naja, und ähm, als er dann irgendwie in die Richtung ging, ob ich eigentlich eher depressiv bin oder ob ich Angst habe, da ich so, na, ich weiß gerade auch nicht, wenn ich ihn so angucke, dann gefühlt so alles, ob, das, ob sich das hier so richtig anfühlt. Und zum Schluss kam dann auch äh, von ihm, dass er meinte, na, finden Sie denn, dass Ihnen die Hormontherapie was gebracht hat? Und dann dachte ich, jetzt werde ich gehen. Ist dann wohl auch besser. Ja. Also, das war ja nur, um rauszufinden, ob das zwischenmenschlich funktioniert, mhm. nicht. Das wissen wir jetzt ja, so, schon mal gut. Genau, vielen Dank. Und ich habe noch ultra viele Praxen mehr angerufen und Zentren und ich warte auch nach wie vor bei fünf, sechs Therapeuten auf eine Rückmeldung, denke aber nicht, dass die kommen wird. Also Aha. ich habe dann auch viele Bandansagen hinterlassen. Ich habe auch schon Absagen kassiert, direkt am Telefon. Und ich habe es auch endlich geschafft, diese Spezialisten in Hamburg ans Telefon zu kriegen, wo meine Hausärzte mich ja unbedingt hinschicken will. Mhm. Ähm, und dann sagte die Frau in der Ambulanz zu mir, sie kommen nicht aus Hamburg, oder? Ich so, nee, meint sie, ja, keine Chance keine Chance, die nehmen nur Leute aus Hamburg und die haben schon 90 Leute auf der Warteliste. Aha. Wie gesagt, das habe ich mir schon gedacht, aber trotzdem danke für die Info, und das leite ich dann nämlich gerne mal weiter an meine Hausärztin.
0: Ja. ja, das ist ja, das ist ja dieser, dieser Mist auch, glaube ich, mit den, ähm, so wie, wie, wie Arzt sein funktioniert. Ne? Also, also, ja, eine Stadt wie Kiel hat dann so und so viele Sitze für Zahnärzte und alle anderen Fachrichtungen, die es halt so gibt. Und gefühlt würde ich sagen, gibt es also kaum eine Stadt, die nicht noch irgendwie drei bis vier weitere Arztsitze vertragen mhm. könnte, wo sich also jemand ansiedeln könnte. Ja. Gerade so dieser Therapeutenmarkt ist ja so Also so das, ist,
1: das ist ein bombensicheres Berufsfeld, ne? Psychotherapeut. Ja. ja. Die, die, werden, die werden so zugerannt. Hm. Und also dann eben auch nochmal am besten gleich mit Schwerpunkt Sexualmedizin oder so. Ganz ehrlich, also ich könnte, ich würde sowas ja machen. Hammer geil.
0: Was hindert dich denn daran? Vielleicht der NC
1: bei Psychologie. Da komme ich nie rein. <lacht> du hast
0: doch jetzt aber 800 Wartesemester.
1: Habe ich das? Ich glaube, wenn man ein abgeschlossenes Studium hat, zählt sowas gar nicht. Was? Oder? Ich, was weiß ich über Studieren? Keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß das auch nicht. Ich, ich glaube. Ich glaube ich war dann, bisher nur in der Mensa. <lacht> <lacht> Mehr Uni kenne ich nicht. Ich ja, habe Mensologie studiert. <lacht> genau. Mensologie, sehr gut. Ja, ja. mit Schwerpunkt Hauptgericht. Ja. <lacht> Abschlussarbeit habe ich im Dessert geschrieben. <lacht> nee, in der Buchstabensuppe. Oh. Ah. Nice, nice. Ja, ja, aber genau, und dann habe ich, ähm, ähm, ich habe aber jetzt ein, ein Vorgespräch irgendwann in ein paar Wochen. Oh, Fernstudium, das ist es. Du kannst dich hier schön. Ja, das wäre das wäre wär sowieso noch am gechilltesten. Hat eine Freundin von mir gemacht,
0: die hat dann neben, äh, neben der Arbeit noch irgendwie gedacht, so mhm. also sie hatte irgendwie so Sozialpädagogik oder was studiert, weiß ich nicht mehr. Ähm, und hat dann auch gearbeitet in den Job und hat dann nebenbei noch irgendwie sich BWL drauf geschafft. Mhm.
1: Ja. Und das ist cool. Wobei ich aber, also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt glaube ich nochmal studieren würde, ähm, ich würde es glaube ich einfach cooler finden, das trotzdem, also entweder wieder in Vollzeit oder zumindest Teilzeit richtig an der Uni irgendwie zu machen. Und zwar nochmal ein etwas gechillteres Studium als mein erstes. Also inklusive mehr oh, Was, Alter? Nein, mit Party und saufen und eskalieren. Ja, das Ding ist halt. Das habe ich alles nicht gemacht äh, im ersten
0: Studium, Ja, aber die Leute, die jetzt im Studium sind, ne? Ja, was mit können technisch deine nachfahren sein. Also das ist immer so die Sache, wo ich ich denke auch ab und zu drüber nach, ob ich vielleicht auch mal studieren sollte.
1: So. Du könntest das, du bist voll klug. Du kannst Sacht, Latein und sagt so. Sagt meine Frau ja auch ja. Aber ich denke mir dann
0: auch, will ich mich jetzt mit 18, 19-Jährigen ins Seminar setzen und denken, Leute, kommt mal klar. ich Ey, du bin sitzt hier mit einem 15-Jährigen Ja, das, das ist ja aber was anderes. Du bist ja alleine. Ne? Und du bist jetzt auch nicht ein Dozent, der irgendwie drei Jahre jünger mhm. ist als ich und einen Doktortitel hat. Freundchen, was erzählst du denn? Ach Mann. Nee, also, aber ja, das, das muss man halt einkalkulieren, finde ich. Ne? So will, will man das tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, ja. <lacht> also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich finde das witzig. Ich bin unsicher. Also ich glaube aber, ich würde bei, ähm, bei Psychologie, ich würde an diesem grundständigen Scheiß irgendwie scheitern mit mit diesem ganzen Mathe-Kram. Das kann ich nach wie vor nicht. Mathe? Ja, Stochastik und dieser ganze Dreck. Wofür brauchst du das denn? Ich weiß das nicht, aber das, das hat mich schon seit eh und je, ähm, also war deshalb für mich immer klar, sowas würde ich nie studieren wollen. Das, das hat mathematische Anteile. Total. Na, das ist so, wie die Mediziner ja auch ihr, ihr, ihr Physikum machen müssen. Ah. Weißt du? Da müssen Psychologen müssen auch so komische Kram machen. Aha, aha. Dann hier gucken. Und dann erzählte, erzählte meine Mitbewohnerin mir, dass sie so einen ganz speziellen Taschenrechner braucht mit ganz komischen Funktionen. Und die hat Wörter benutzt. Ey, die habe ich seit der Schule nicht mehr gehört. W Wurzel Tafel. So, Tafel.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Und Sinus und, äh, wo ich dachte, äh, so eine Rotze. Das kann ich nicht. Was ist denn das? Hier muss doch irgendwo, muss doch
0: hier stehen, was man, Sportpsychologie. Nein, normale Psychologie. Sportpsychologie, Schwerpunkt. Da also muss da irgendwo hier stehen, was da
1: drin ist, grundlegend. Ach, leg mich. Ich habe ja nach wie vor, also ich, ich glaube, sowas was geht aber noch nicht. Aber es wäre total cool, wenn man, wenn man einfach, ähm, also wenn ich auf meinem vorhandenen Studium solche Sachen aufbauen könnte, im, im, also irgend, irgendwo, dass ich eine Beratungskompetenz haben könnte, ohne dass ich nochmal ein komplettes Bachelorstudium mhm. machen muss. Also dass ich den, den ganzen medizinischen Background irgendwie brauche, das ist mir klar, ähm, aber weiß ich nicht. Ich habe mich da noch nicht genauer irgendwie reingelesen, aber ich finde das, ich finde das gerade irgendwie wahnsinnig faszinierend, weil mein Mitwohnern dass er das jetzt ja irgendwie auch macht. Dann könnt ihr euch zusammentun, dann macht ihr hier eine schöne Gemeinschaft. Ein. <lacht> Na naja, und weil ich eben merke, wie dünn besiedelt der Markt ist, ne? und das also gerade auch Beratung irgendwie für, für für Transmenschen und solche Geschichten, mhm. es gibt zu wenig Leute, die sich damit dann irgendwie doch auch auskennen oder ja, das einen Schwerpunkt das haben. Das
0: Problem ist ja, glaube ich, an der Stelle gar nicht mal unbedingt, dass es zu wenig Leute gibt, die das studieren, sondern dass es halt immer schwieriger mhm. wird, äh, dann, also das ist halt super schwierig, dass du die Lizenz für die Praxis bekommst, ja, ja. also diesen Arztsitz. Ja. Ähm, scheint, also zumindest bei Hausärzten scheitert es oft daran. Also viele wollen das auch gar nicht mehr, so mhm. gerade so ländliche Räume, ja. haben die keinen Bock drauf. Ähm, wenn du dann halt irgendwie der einzige Arzt auf der Hallig bist, dann bist du halt 24-7 <lacht> im Dienst. Und, ja, und zwar Auto. für alles. Genau, richtig. <lacht> Sagen Sie mal, Herr Doktor, können Sie auch Schafe?
1: <lacht> ja, ich kann auch Schafe. Ah, <lacht> ja, mein Gott. Oh. Komm rein mit dem Vieh. <lacht> wenn es sein muss. <lacht> ja. 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 Aber auf jeden Fall, also ich habe jetzt demnächst ein, ein Vorgespräch bei einem ähm, und ich bin, ich bin sehr gespannt, weil äh, das ist ein, ein sehr bekannter Mann. Ich habe es ja irgendwie mit solchen Bekannten. Ne? Das ist, äh, der, er ist die Koryphäe in ganz Deutschland. Ja, ähm, du willst halt immer nur die Stars haben. Ich ne? will immer nur die VIPs. Ja. Aber, also sein Schwerpunkt ist zwar Sexualmedizin, aber er hat eigentlich, ähm, es ist sein Schwerpunkt äh, Pädophilie. Und zwar in der gesamten äh, Forschung, bevor die, äh, bevor die Täter zum Täter werden. Mhm. Und da ist er the person yeah. und er ist der ehemalige der ehemalige Leiter der sexualmedizinischen äh, oder des sexualmedizinischen Fachzentrums hier in Kiel am UKSH. Ja, Und er hat da vor ein paar Jahren, das ging anscheinend ganz groß durch die Presse ab, vor kurzem mal ein paar Artikel überflogen, da hat er irgendwie alles hingeschmissen, weil das Land anscheinend auch immer mehr Gelder gekürzt hat und keine Ahnung was und er irgendwann gesagt hat, ihr seid alle doof. Ähm, ich finde das total ätzend, was ihr macht und euch geht es immer nur ums Geld und ihm sind halt die Menschen wichtiger und er hat sich anscheinend selbstständig gemacht mit einer eigenen Praxis und so. Okay, hat, und warum willst du dann jetzt zu dem? Ähm, der, wurde, der wurde mir nochmal empfohlen von den von den äh, Leuten in Hamburg. Mhm. Ähm,
0: Aber weil, ich genau. meine, weil der ja so jetzt offenbar nicht so unbedingt deinen Schwerpunkt hat. Dann das, also das. Naja, also er
1: kennt sich, er kennt sich damit auch zumindest, also es ist eben auch dann Bereich der Sexualmedizin. Das ist ja, das, ist ja das Witzige, dass wenn man auf, auf diesen Schwerpunkt Sexualmedizin guckt, dass das ist immer äh, darunter fällt eben äh, also alles mit sexuellen Funktionsstörungen und Pädophilie und Transgender ist alles so. Ach so. Ja. ja. gut. Ist so ein Bereich. Ja.
0: dann sitzt du halt im Wartezimmer <lacht> und sagst so Ja. Okay. <lacht> Wer hat denn hier welche Diagnose? Genau.
1: Du kriegst kein Hoch und die anderen, du stehst auf kleine Kinder und die und anderen ich denken das auch. Weiß auch nicht. Ja, das heißt, es ja, ist wieder so. mal Zeit
0: für dein T-Shirt, auf dem nur Trans draufsteht. Wir sprachen mit zur Folge davon. Ja, vielleicht. Ja. Ja, ich, 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 bin nur, ich bin einfach wichtig.
1: nur trans. Genau. Alles andere ist, ist, ist in Ordnung. Nee, aber also war, war, war auch schon mal ein schönes Telefonat. Ich glaube, der, der wiegt auch gerade so ein bisschen ab, wen er, auf wen er irgendwie Bock hat oder nicht, weil auch der wird eigentlich bestimmt voll überrannt sein. Aber der hat sehr konkrete Fragen auch schon gestellt. Ne? Bin ich schon auf Hormonen? Habe ich die ersten geschlechtsangleichen OPs schon gehabt? Ist meine v und PR schon durch? Wie weit bin ich überhaupt? Und ja. ich so dachte, bam, bam, bam. Naja, also
0: mit Experten reden, ne? Profis. Vielleicht ist. Das einmal okay. mit Profis arbeiten.
1: Ja. <lacht> Ja. ja, sorry, Digga, ich äh, muss ja nochmal in die Wart Warteschleife. es hm, ja. <lacht> okay.
0: Sonst einfach dann vorgesetzt und mal schneller. Ja, echt mal. <lacht> das Geilste ist immer bei solchen Gesprächen, äh, also heißt das immer so, bleiben Sie noch kurz in der Leitung für eine eben, eben schnelle Bewertung. Nein. Ich lege immer auf. <lacht> ja, aber eigentlich ist es ja, also so ich manchmal denke ich mir, okay, bewerte ich das Gespräch jetzt? Dann gibt es ja zwei <lacht> Möglichkeiten. Entweder ich lüge. Oder irgendjemand verliert seinen Job, meinetwegen. <lacht> äh, ist ja. Auch irgendwie beides Kacke. Ja. ja, Gott, egal. Lass uns über andere Ärzte sprechen. Nämlich, du musstest schon wieder zum Gün, aber nicht wegen dieser Nippelsache, oder? Nee. Nee? War nee. untenrum wieder was los. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich stehe da inzwischen ja auch irgendwie drauf. <lacht> Das ist, es ist auch irgendwie total schön, dass ich jetzt nach all den Jahren meiner regelmäßigen Abwesenheit vom Gynäkologen endlich sagen kann, ich habe wieder einen Gynäkologen, dem ich vertrauen kann. Ist das nicht toll? Das war genau das, was ich mir gewünscht habe für 2018. Ja.
0: Dein spezieller Freund.
1: Ja mein, ja, mein spezieller Freund. Genau. Und zwar ist es, ist es so, dass ähm, vor ein paar Wochen, also ungefähr wahrscheinlich echt irgendwie zwei, drei Tage, nachdem ich das letzte Mal ja bei ihm war, ähm, da fing da unten an, etwas zu wachsen an meinem T-Dick. Und das war irgendwie nicht so, nicht so gut, fand ich. Weil es auch größer wurde in den letzten Wochen. Mhm. Und das hatte, ähm, und es war halt auch hart und das hatte, also es war eigentlich auch beweglich, wie so ein, wie so ein komischer Knoten. Mhm. Und da das dann auch irgendwann anfing, weh zu tun, habe ich mir gedacht, es nützt nichts. Ich glaube, damit muss ich einfach nochmal zum Arzt. Das ja, und das ist gut. dann auch
0: eigentlich schon, hättest du auch gerne zwei Tage früher gehen können, bevor es weh tut. Also Knubbel
1: untenrum sind nie gut. Ja, ja. wobei, wobei die am Telefon sagt, ja, also nur weil man da jetzt einen Knoten spült, muss das ja nicht immer gleich was Schlimmes sein.
0: <lacht> In der gynäkologischen Praxis.
1: In der gynäkologischen Praxis. <lacht> ich an der Stelle nur noch mal betonen. ja. Auch Was? diese Dame hat wahrscheinlich in ihrem ersten Ausbildungsjahr nicht gut aufgepasst. <lacht> <lacht> Alter. Auf jeden Fall. Also, es, es, war, es war halt so, dass ich anrief und eben sagte, ja, schönen guten Tag und ne Und ich habe da so einen Knoten entdeckt. Und die Frau am anderen Ende, ohne dass die schon meine, meine Akte oder irgendwas auf dem PC aufhatte, urteilte natürlich gleich anhand meiner Stimmlage und meinte, an der Brust... Und da meinte ich, nein. Nicht an der Brust. Unten rum. Und dann meinte sie, hm, aber sie sind jetzt hier bei den Frauenärzten. Soll ich sie vielleicht zum Urologen durchstellen? Ist ja. So, kann man ihr ja schlecht übel nehmen? Und da meinte so. ich, nein, ja bitte nicht. Und als wir dann geklärt hatten, wer ich bin, und ich dann nochmal sagte, ich bin äh, trans. Ach, Herr Tobi, das müssen Sie mir doch sagen. So denke ja, diese Zwangsoutings werden jetzt auch einfach bis an mein Lebensende nicht aufhören. Ja, wenn es um Ärzte geht und so kommst du da, glaube ich, einfach nicht drumrum. Das hilft ja nichts. Es immer wieder zu sagen. Ja. Genau. Und dann, äh, also es war, es war. Es war einfach alles immer nur, immer nur sehr, sehr witzig. Sie, sie meinte dann weiterhin, ähm, Sie waren ja letztes Mal bei dem und dem Arzt. Wie zufrieden waren Sie denn mit dem? <lacht> Bitte bleiben Sie kurz dran für eine kurze Bewertung. <lacht> Und ich und ich, und ich dachte dann nur so, ich meine, also entschuldige mal, wir reden hier jetzt nicht über meinen Friseur Chico, sondern schon über einen Mann in meinem Leben, mit dem ich gerade unnötigerweise eine sehr intime, wenn auch asexuelle Beziehung führe, der ständig seine Finger in mir drin hat und irgendwelche Geräte in mich reinsteckt. Ich war sehr zufrieden mit seiner Leistung. Was soll ich denn dazu sagen? Ist mein Arzt. Ich war sehr zufrieden. Und deshalb durfte ich auch gleich nochmal zu ihm. Und als ich da dann ankam, das ist ja auch das Witzige an dieser Praxis, ich habe das jetzt schon ähm, für mich so beschlossen, dass, ähm, also es ist sowieso einfach großartig, weil die haben direkt vor der Praxis im Treppenhaus steht so eine Bank, das ist eigentlich die Männerabstellbank. <lacht> die eben nicht in der Praxis ist, ist auch total gut. Ja. Ähm, und als die äh, eine Frau da am Tresen dann sagte, ja, dann können Sie hier Ihre Jacke hinhängen und sich hier hinsetzen, wo ich so dachte, erstens müsstest du mein Gesicht schon kennen, weil ich die letzte Zeit echt häufig hier war und zweitens, hm. nein, Wenn ich, ich nehme dann wieder da draußen Platz. So, und dann sitzt man eben draußen schön im Treppenhaus. <lacht> ist auch herrlich. Da kommt irgendwann der Arzt und da ist dann auch nichts mehr mit, mit Aufrufen oder Herr Tobi, sondern nur noch ein ernster Blick. Kommen Sie bitte. <lacht> <lacht> ja. Und dann meinte er, na, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich sehe, so, ja, ich freue mich auch total, Sie zu sehen. <lacht> dann meinte er, ja, ich habe es schon gehört, irgendwie, es steht schon im Computer, sie haben da irgendwas. Und dann, ähm, da saß er mir noch gegenüber am Computer und dann meinte er, beschreiben Sie mal, wo das ist. Hm. Und ich wollte halt, mir ist halt eigentlich fast rausgerutscht an meinem T-Dick. Und dann dachte ich, das kannst du jetzt nicht. Und dann meinte ich, also wenn wir uns jetzt vorstellen das eine ist das Außen und das andere ist das Innen. Und ich merkte, wie ich mich schon total verhaspelt habe. Und dann guckte er mich an und alle meinte, ich glaube, ich gucke mir das lieber mal an. <lacht> <lacht> ich dachte, wie, wie soll ich ihm das beschreiben, dazwischen irgendwo. Hm. Ja, und weil ich das ja dann nicht so gut beschreiben konnte, ähm, wurde es dann auch irgendwie ein bisschen tricky. Er meinte dann, ja, dann machen sie sich mal frei. Gut, ich gehe hinter dieses komische Dingens da, zack, Hose runter, bin fertig. Er guckt mich an, huch, das geht jetzt aber schnell. Und ich denke, Hallöchen, hat er mich gerade geübt? Ne? <lacht> <lacht> also er war noch gar nicht so weit. <lacht> der, ich, ja,
0: Hose kann er. Ja, ja das, genau.
1: Ja, so und dann nehme ich also Platz auf jenem, auf jenem super tollen Stuhl. Und wie gesagt, ich konnte das ja nicht so gut beschreiben, wo das eben war. Und er zieht sich die Handschuhe an, guckt mich an und sagt, ich bin ganz vorsichtig, Herr Tobi, so wie immer. Ich, ta ich taste ganz vorsichtig. Und er fragt noch, wo ist das denn? Und ich, ich will ihm zeigen, dass das da oben drauf sind. Schwupp, hat der seine Finger in mir drin. Und ich sage, nein. Falsche <lacht> Stelle. Ganz weg. Kommando zurück. <lacht> Und er, ja, wo denn? Und ich so, ja, hier! Und er huch und dann zackt wieder die Finger wieder raus und ich denke, ach Man du. Der, du, gut, der ist er geht da. aber auch ran. Oh. Also das Schöne ist, ich überlege die ganze
0: Zeit, was kann ich alles fürs Intro verwenden? Und ich habe schon wieder viel zu viel Material.
1: Der macht mich echt, der macht mich so alle, der Typ. Ja. Ähm. So, und dann ähm, dann guckt er sich das eben an und drückt da so drauf rum und dann ähm, dann meinte er nur irgendwie, ja, also ich weiß jetzt auch nicht so genau, äh, also das, das Ding ist, er hat dann irgendwelche Fachwörter gesagt. Hm. und Schwere Fehler. Ja, und weil das, in meinem Gehirn ist es dann ungefähr so, merke dir das Wort, merke dir das Wort, merke dir das Wort, fuck, ich habe das Wort vergessen. Also weißt keine zehn Sekunden Dauer in meinem Gehirn ist es einfach weg. Und äh, in meinem Kopf ist es ungefähr so hängen geblieben, dass er sagte: äh, Sie haben da ein Schnurz. Atomaris folliculum. Und ich, was? <lacht> oh mein Gott! <lacht> Machen Sie das weg! <lacht> Und er meinte, es ja, könnte vielleicht aber auch was anderes sein. Dann zog er sich die Handschuhe aus und meinte, Moment, wir haben hier gerade operative Sprechstunde. Ich gehe mal kurz meinen Kollegen holen. Und ich denke, der lässt mich doch jetzt hier nicht alleine.
0: Ja, sicher. Kannst du so froh sein, wenn der nur zu zweit zurückkommt und die noch nicht noch eine Herde Assistenzärzte dabei haben.
1: Naja, und dann und dann geht er und lässt mich da. Ich nackt auf diesem Stuhl, mein t und dieses furikulose Dingsbums hängen, da lässt sich in der Gegend rum. Und direkt vor meinen Augen auf diesem Scheißtisch ein mega krasses 3D-Modell von Uterus und Ovarien, was ich die ganze Zeit angestarrt habe. Und ich dachte, das ist echt riesig, ob das so in mir drin war. Es war total gruselig. Wahrscheinlich nicht in der Größe, aber ja. Und er kam einfach nicht wieder und er kam und kam nicht wieder. Und ich dachte, es wird auch kalt unten rum. Es zieht. Naja, und dann geht irgendwann die Tür wieder auf er kommt rein, der Kollege direkt dahinter, der Kollege guckt mir ins Gesicht, guckt seinen Kollegen an, guckt mich nochmal an, guckt unten rum und du siehst förmlich in seinem Gesicht, ah, okay, alles klar. <lacht> <lacht> Temporäre Verwirrung.
0: <lacht> Verarscht ihr mich schon wieder? <lacht> ja, ja. Okay, Leute, ernsthaft, der Joke ist alt.
1: <lacht> kommt ein Mann beim Gynäkologen so, haha, gut. <lacht> ja, was ja. sagt er nun? Und dann stand er eben auch noch davor und guckte sich das irgendwie an und sagte, ja, yeah, also wo, wo genau wo genau sitzt das denn? Und ich halte gleich alles zu. Und dann ich sag, da, nichts irgendwo reinstecken, bitte, was ich gerade nicht will. Meinte er, hm, ja, okay, ist in der Tat. Also, es ist ein bisschen schwierig, könnte dieses oder jenes sein. Ähm, die waren sich irgendwie nicht so ganz einig darüber. Ähm, weil, weil das nächste, das, das nächste war irgendwie, dass er sagte, so ein furunkeliges Athenomenon oder so, nicht? Was? Das klingt immer schlimmer. und Oder irgendeine Hemerdingens, bla bla, irgendwo ganz tief drin in mir. Und dann meinte ich, okay, alles klar, aber was, aber was, aber was machen wir denn jetzt? Und dann meinte der Kollege, es gibt gerade zwei Möglichkeiten. Entweder wir schneiden das auf und da kommt was raus. Oder da kommt nichts raus, dann müssen sie eh rüber und kriegen nämlich Narkose. Und dann müssen wir das aufschneiden, bzw. rausschneiden. Und dann sagte eben der andere Arzt noch zu mir, naja, er kommt ja eher aus dem Krankenhaus, wer jetzt, also wäre sowieso seine Maßnahme, einfach Schnipp und auf und das Einzige, was ich aber hörte, war Schnipp und ab und ich, ich war völlig, ich so, nicht abschneiden. Nein, das
0: wollen wir nicht machen. Was soll denn das?
1: Und, und während dann der Kollege da so drauf rumdrückt die ganze Zeit, guckt er mich irgendwann an und sagt, na sie sind aber auch schmerzunempfindlich, oder? Und ich denke, ha! Wenn er wüsste. <lacht> er hat mich gerade schmerzunempfindlich genannt. <lacht> ich so, ja, es geht so. Kommt drauf an, was sie da vorhaben. Und dann meinte er, ja, was, wie wollen sie das denn jetzt? Und ich so, naja, wir können, wir können das ja versuchen, so mit dem, mit dem Aufschneiden. Da hab ich gesagt, aber ein glitzes, kleines Betäubung kriege ich oder so ein so bisschen. Oder? <lacht> ja, gut. Da musste ich ja nochmal runter von dem Stuhl, ähm, weil dann der, äh, also mein Arzt, der hat dann irgendwie alles vorbereitet und tausend Sachen geholt und alles irgendwie steril gemacht und weiß ich nicht was alles. Und diese Spritze, ne, Ui, also das war das Schmerzhafteste an dem Ganzen. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, also ist ja sowieso alles Schleimhaut da unten und also das macht ja überhaupt keinen Spaß. Mhm. Und dann sitzt der also so vor mir und man darf ja nicht vergessen, ich bin ja auch einfach ich bin ja auch einfach nackt. Und dann sitzt dieser Kerl vor dir mit dem Skalpell. Herr Tobi, Sie dürfen jetzt nicht zucken. Und ich denke, oh um Himmels Willen, der Lümmel bleibt dran. Ich werde nicht mal atmen. Scheiße. weil Ich hatte eh schon 280 Puls. Und ich dachte, okay, alles klar und dann und dann schneidet er es aber auf und dann und dann meine ich und 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 kommt was raus und er oh ja yeah. und wie und dann habe ich ihn nur noch gefragt welche Farbe hat es weil ich schwöre dir hätte er gesagt Aliengrün hätte mich das nicht gewundert aber hm. er meinte nee war alles irgendwie also normal im Sinne von irgendeine krasse Entzündung die ich da hatte ähm, und als er das dann alles ordentlich desinfiziert und keine Ahnung was gemacht hat habe ich ihn auch gefragt okay und jetzt mal im Ernst wo habe ich das jetzt schon wieder her gehabt da meinte er, rasieren sie sich unten rum. Und ich dachte nur, sieht man das nicht? Kollege, wer von uns guckt sich denn 30 bis 40 Mal am Tag sowas an und kennt jetzt irgendwie gerade nicht den Unterschied zwischen Naturbusch und gepflegt? Mein Intimbereich ist ein Paradebeispiel für rasiert und gepflegt. Ich sehe so, ja, natürlich rasiere ich mich. Ja, aber möglicherweise sind dadurch auch Bakterien über Klinge in Haut und Bakterien bekommen Kinder, feiern eine dicke Schwanzparty und mhm, mh. Äh, fertig war die Entzündung, genau. Mh, er meinte danach, es wäre soweit alles gut, ich muss jetzt nächste Woche nochmal hin zum Kontrollieren. Es ist aber schon so, dass nach wie vor da ist was. Mhm. Also das merke ich halt nach wie vor. Ich weiß, also nicht, immer das, da. ich weiß nicht, ob die das vielleicht noch, oh, ich hoffe nicht. Oh. Mhm. <lacht> Und ich, also ich, ich, weiß, ich weiß nicht, mit was für einer, was für einer Treffsicherheit ich gerade einfach solche Sachen mitnehme.
0: Na, ich glaube, also möglicherweise bist du halt einfach auch gerade so immunmäßig, ich bin nicht also an, an so vielen Stellen gerade auch halb offen bist, dann äh, kann doch sein.
1: Ähm. Schöner Kack. Ja, aber es hat, auch, es hat auch echt geblutet wie Sau. Echt, der hat da einen Tupfer nach dem nächsten weggeschmissen, als wenn er mir da eine Ader aufgeschnitten hätte. Naja, das ist ja auch eine Gegend. Die Fresse, mm wo es einfach wo viel ziemlich durchblutet ist. Ja. ist ja. ja. Und er, also er fand es auf jeden Fall auch super klug, dass ich so früh gekommen bin damit. Und er meinte, das hätte auch sein können, dass das in ein paar Wochen vielleicht irgendwann mal alles von selber platzt. Und, ja. ähm, weiß man aber auch nicht. Na klar. Es war übrigens, also dieser, dieser ganze Tag, das war übrigens, das fing, es fing so mit diesem, <lacht> mit diesem creepy Ekotherapeuten, fing das Ganze an. Mhm. Dann war ich noch beim Gynäkologen. Mhm. Und als ich eigentlich schon genug vom Tag hatte, weil ich danach schon dachte, ich eigentlich brauche ich jetzt einen Schnaps nach dieser mittelgroßen Penisbeschneidung, ähm, habe ich noch ein kurzes Telefonat geführt mit meiner Mutter, ähm, was insofern ganz okay war. Aber äh, es, es hat der Ganzen nachher noch so ein bisschen die Spitze aufgesetzt, weil, ähm, weil wir über ihren Freund sprachen, ähm, der mich auch schon relativ lange kennt. Um, den ich aber auch schon seit Jahren jetzt nicht mehr gesehen habe und wir haben auch keinen guten Kontakt zueinander. Mhm. Um, und äh, sie halt auch nur nochmal gesagt hat, naja, es muss ja auch nicht sein, dass wir uns überhaupt so nochmal über den Weg laufen. Und, äh, weil er ihr kann, beide jetzt. Also ja, ihr, genau, also ich und der Freund, Freund ja, weil, ja. also wir, ne, der kann damit ja eh nicht so umgehen. Und mhm. um, sie hätte ihm auch schon mal gesagt, äh, dass er soll sie bitte nicht mehr fragen und ähm, sie hat keine Lust sich darüber mit ihm zu unterhalten und ich so wieso ist jetzt gerade aktuell irgendwas vorgefallen oder warum sprichst du mich darauf drauf an und, äh, dann sagte sie noch, ja ich habe mich da neulich auch mit deiner Tante drüber unterhalten, die meint ja auch er wäre da mehr so ein Nazi und ich so was äh, also ich meine nicht dass nicht, dass solche Aussagen in meiner Familie etwas Neues wären, ich, mhm. ich bin nur immer wieder immer wieder überrascht über, über das was das dann im Detail bedeutet ähm weil sie in ihrer, in, in ihrer sehr trockenen Art und Weise meinte dann, ja, ähm, und als ich nochmal versucht hatte, mich mit ihm drüber zu unterhalten, da hat er auch nur sehr deutlich gesagt, bei Hitler hätte es sowas nicht gegeben. Was? Da saß ich am Telefon und dachte, hätte ich nicht gerade schon einen Drink gehabt, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt für einen Schnaps Was? Ich, ich wusste auch gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll oder schimpfen. Man. Ich, ich habe ich hab nur zu ihr gesagt: nur dann ist vielleicht eine gute Idee, wenn wir uns nicht mehr begegnen. Ja. Das, also. Aber das haut sie dann einfach so im Nebenbei raus und ich denke mir: Danke. Das, jetzt, ja. Was? Ja.
0: Zum Teufel.
1: Das ist das. Herrlich. Ja. Oder? Ah. Naja, ja ich, ja, ich wusste auch nicht, also mein Tag war danach auch wirklich, wirklich, wirklich durch, ich bin auch abends um 8 ins Bett, weil ich, ich habe ja, hab gedacht, äh, ich muss,
0: ja, <lacht> ich muss diesen bevor Tag jetzt enden. noch irgendwas anderes kommt, also mir fällt nicht <lacht> an, was noch kommen
1: könnte. Das so war genug. Aber puh. Genau. Ja. Genau. Nicht schlecht. Das war, war gut. Mhm. Junge, Junge,
0: Junge. Also Leute gibt's. Leute gibt's, ne? Ja, ja dann äh, lass uns zum praktischen Teil
1: kommen für heute. Es gibt... <lacht> <lacht> Jörn, ich hab's doch extra für dich noch eingepackt gelassen. Im Original. So, also es gibt einen Pappkarton, den wir an der Stelle mal aufmachen können. Oh, und ich möchte, ich möchte an dieser Stelle, bevor, bevor wir mit irgendetwas anfangen, schon mal die allgemeinen Sicherheitshinweise <lacht> des Podcasts aussprechen. Mach das nicht nach. Macht es erstens nicht nach. Wenn ihr Auto fahrt oder Fahrrad, bitte nutzt die nächsten fünf Minuten und fahrt rechts ran. Genau,
0: jetzt ist im Zweifelsfall der, ja. der vorletzte Moment, um Pause <lacht> zu drücken. Denn was halte ich in meinen Händen? <lacht> Den Philips Series 5000 Nose Trimmer. Und der wow. trimmt natürlich nicht die Nase, wum, wum. sondern die Haare da drin. Ja, also der war, also, war er aber offensichtlich noch nicht offen. Nee, das Ganze. Ja, aber wissen wir denn dann, ob er funktioniert? Ich meine, er könnte ja auch Batterien brauchen, die wir nicht haben. Doch, haben wir. Haben wir? Finden wir bestimmt. Batterien, wenn es irgendwas in diesem Haushalt gibt, dann Batterien. <lacht> Definitiv. Ja, <nee>. Aber <lacht> Na, brauchst du was? Wir brauchen ein Messer oder eine Schere. Schere? Ja. <lacht> Wir sind ja schon wieder nicht in meinem Studio, wo die, ich muss mal, was, ich muss mal diese, dieses, dieses Cuttermesser, was yeah. Tobias uns geschickt hat, das muss ich mal in den Podcast-Koffer tun, yeah. damit wir da auf sowas wie hier jetzt vorbereitet sind. Das stimmt. Denn, oh, ich, Mann. So, also der ist sehr gut verpackt. In so einem <lacht> ja. Pappkarton und einen Blister. Es gibt, ach, guck mal hier, eine oh, Tasche, mit die du dazu haben kannst. Und hier liegt auch eine Batterie bei. Wow, geil. So, und du kannst dann hier nicht nur... Äh, Nasenhaare trimmen, sondern auch noch Alles.
1: Augenbrauen oder was auch immer. Trims nose, ear and eyebrows. Na guck mal. Guck mal, in die Ohren kann ich mir das Teil auch stecken. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das schon muss. Ich habe meine, ich habe das noch nie überprüft, was meine Ohrenhaare so sagen. Ja. Woher weiß man das, ob man, ob man sich die Ohren trimmen muss, die Ohren, äh, Ohrhaare? Wenn du also,
0: wenn, wenn du halt so ähm, an diesem Knorpel im Ohr so längst streichst. Mal hier so. Ja, ja dann also hier, ja. Sind, hier wachsen die da und der. Ach echt? Oh, nee, ich glaube, da habe ich noch keine. Okay. Dann kannst du es sein lassen. <lacht> dann so. nur in die Nase stecken. So, Sicherungsstreifen raus. Und das ist jetzt äh, lassen wir lieber noch mal irgendwie nachgucken, weil das erscheint mir noch nicht so als das, was ich mir irgendwo hinstecken würde. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: das funktioniert zumindest schon mal. So, also gibt noch, aber wir haben ja, es sind diverse Aufsätze drin. Ja, aber das ist ja für... Die aber alle äh, eher für diese andere trim sind. Es scheint so, als wäre es das. Es ist das, glaube ich. Ja, gut, dann... Da ist auch kein Foto. Hier ist das
1: Ding. Oh Gott, gibt hier noch irgendeine Anleitung? Kinder, macht
0: das bloß nicht nach. So.
1: Was steht denn hier? Also. Guck mal, das kannst du... Ja, die Aufsätze sind alle für den, für den Bart.
0: Das Ding ist für die, das ist die Protect-Tube-Technologie, ein fortschrittliches Schutzsystem, das vor Zupfen, Verletzungen und Schnitten schützen soll. Ich sage bewusst schützen soll, denn noch wissen wir es ja nicht. Guck mal, hier ist irgendwas. Das ist aber nur Reinigung, oder nicht? Nee, warte. Ähm.
1: Ach so. Die die, 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 die. die. Die, 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 die. okay, also ich dachte, die, vielleicht die, die, muss ich das erst nass machen.
0: Nee, da steht nur drauf, dass es waschbar ist. So, und jetzt haben wir, jetzt, bevor wir kurz, ich lasse mich das nochmal kurz beschreiben. Also, wir haben dieses leicht ähm, penoid geformte Dings, äh, das anfängt zu brummen, wenn man äh, an der richtigen Stelle dreht. Das ist auf und jeden Fall leis, Drauf ähm, Ist so ein 2 cm langer, orangefarben markierter Bereich, aus dem solche, so ein, so ein, ja, so ein kleines Schneidwerk irgendwie rausragt. Und das ist das Ding. Also du kommst auf jeden Fall sehr weit in die Nase damit rein. <lacht> so viel kann ich dir schon mal sagen. <lacht> Allein das lohnt sich schon. So. Und jetzt geht's gleich los.
1: Also ist auch, nicht so, ist auch nicht so unangenehm.
0: Genau. Wer im Auto
1: unterwegs ist, bitte sicherheitshalber jetzt Pause. Ich habe lange Nasenhaare inzwischen wieder. Ja, ein Glück. Uh. <lacht> ah. <lacht> Aha.
0: Also es macht auf jeden Fall nicht so komische Geräusche wie der letzte. Der, der, der hat die ja halb rausgerissen. Ja, das hört ja. er sich
1: ja an. Die... Macht er das? Oh. 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 Also da hat er was erwischt. Das fühlt sich witzig an.
0: Oh. Ich würde es ja auch mal probieren, aber... Ich glaube, Nein, die sind danke.
1: jetzt alle weg. Hm. Ich weiß nicht.
0: Wir mal hätten ein mal vorher, abgelaufen. ein vorher nachher...
1: <lacht> ah, also, das andere Nasenloch. Nasenloch. Bevor jemand fragt. Du kannst ja vorher einmal in meine Nase reingucken. In, in das Loch. <lacht>
0: das wollte gehen. zu gucken, ja, da sind diverse, <lacht> diverse Haare sind
1: da zu sehen, ja? eindeutig.
0: Okay. Ja. So. Und jetzt wollen wir gucken. Oh. Die sind ja auf der. Ja, genau, hey. da, oh ja, da oh. hörst du auch richtig, da passiert was. Ah, Hui. So viel Soviel zum Thema Protect-Technologie, schützt gegen Sieben am Arsch. das komm Junge, du bist aber noch nicht fertig. Ja, das ja, ist, ja.
1: Aua. Ah. Die sind lang. Ja. Oh, das muss man ja Gott sei Dank nicht so häufig machen, oder? Oh. Ich habe ja auch seit dem letzten Nasending ins da nichts mehr reingesteckt. Ah. Oh. Das riecht schon wieder so verkorkert.
0: <lacht> so. so, Erfolgskontrolle, komm hier. Oh, <lacht> <So>. <lacht> oh ja. Das ist, also ich würde nicht sagen, es ist alles weg, aber es ist auf jeden aber Fall es ist, es erstmal, deutlich eingekürzt. Gibst du
1: mir mal das ähm, da unten? Hier, dieses? Nein, dahinter.
0: Hinter? Ja. Ach, da, ach. Ah.
1: <lacht> Klopapier. Ja. ja. Sehr gut, Dann für also den Mann für, von heute. Für den Mann von heute. dazu aber ja. Also ich finde, ich finde von der äh, also auch wenn das ein bisschen, ein bisschen gezogen hat auf der einen Seite, ist das ganze Gefühl aber weh, also das ist, das ist 20 mal angenehmer als mit dem anderen.
0: Und lass mich mal raten, wie viel mal teurer war der jetzt als der 290 Test von Rossmann beim letzten Mal?
1: bisschen mehr.
0: Bleibt noch mal in den Karton. Von dem Versandhaus? Ach, die schicken ja keine Rechnung mehr mit, die Arbeiten. Nee, aber das sind, ich
1: glaube ich glaub, knapp 18 Euro. Naja. So. Ja. Also. ja. Habe ich mir halt auch nochmal empfehlen lassen. Ein Kumpel von mir hat den auch. Genau. Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt habe ich also gleichzeitig auch etwas für meine, für meine Bartstoppeln. Irgendwann. Ja. Mit den Aufsätzen.
0: Ja, das, bis du so weit kommst, Junge, das dauert noch eine Weile. Weil, also na doch. Also mit dem hier kann ich, glaube ich, schon arbeiten. Naja, das, also und das der, der Rasieraufsatz ohne irgendwelche Abstandshalter. <lacht> äh, selbst der, ja gut. Ja. Ich rate ja gerade am
1: Anfang eher zur Nassrasur. Mache ich ja auch. Ja. mache ich ja auch. Ach. Ja, witzig. Sehr gut. Hat sich gelohnt washable. Ja, das mache ich dann mal gleich. Dann
0: Geil. lassen wir dich damit am besten auch direkt alleine und verabschieden <lacht> uns dieses Mal. Das war Folge 44 von What's in Your Pants. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschau.